0: 11.2 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in München. Ja. Und zwar bei Katrin Grunwald. Ja. Das war so schön. Ja. Da haben wir uns schon ganz lange drauf gefreut. Wir kennen uns schon ein bisschen, ein paar Monate. <lacht> ja. Aber man, äh, manchmal hat man ja bei manchen Menschen das Gefühl, man kennt sie schon sehr viel länger. Das hat einfach ganz schnell mit Katrin geklickt. Mhm. Ja. Ja. Und wir waren bei ihr im Coworking Space. Ja. Das war sehr,
1: sehr cool. Und, und es ist so, stand fast auf der Kippe, weil wir morgens hinkamen und sie ein bisschen aufgeregt an die Tür kam und sagt: Musik. Da drin ist furchtbar laute Musik. Und ich dachte, was ist denn das, Probe? Was ist? Und dann hatte wohl irgendwie einen Tag vorher jemand abends die Musik auf volle Pulle laut gedreht. So. Und dann quasi einfach den Strom ab oder was auch immer abgeschlossen. Und am nächsten Morgen machten man die Schalter wieder an und diese Musik plärrte. Und der Security-Mensch, der konnte das nicht wieder ausstellen. <lacht> Müssen wir erstmal einen Raum suchen, in dem keine Musik lief. Weil das Problem die GEMA ist tatsächlich. Ja. Wenn das im Hintergrund läuft, wäre ja schön, wenn ja.
0: man das so im Hintergrund ein bisschen hören würde, aber wir dürfen es nicht. Ja. Aber genau. wir haben dann
1: einen Raum noch gefunden, in dem man nichts hört von der Musik. Genau. So ist das in Coworking Spaces. Dabei ist es, dafür ist es da wunderschön und schick. Ja. Sind, und, und es passt sehr zu
0: Katrin. Ja. Weil Katrin hat sich nämlich ähm, vor knapp einem Jahr selbstständig gemacht
1: mhm.
0: und ähm, ist aus einem großen Unternehmen rausgegangen, war da der Personalabteilung und hat wirklich einen Bedarf gesehen und hat das dann, ähm, ja, hat da ihre, ihr eigenes Unternehmen draus gegründet mhm. und ist dafür in diesen Coworking Space auch gegangen und sie ähm, trainiert, berät First Time Leaders, also Menschen, die eine Führungsrolle zum ersten Mal übernehmen. Und ähm, das ist ja immer sehr faszinierend in großen Unternehmen, weil alle immer denken, das kann ja jeder. Aber man so. ist total verloren oder viele sind sehr verloren. Und dann ähm, frag, traut man sich nicht sehr, um Hilfe zu fragen. Ja. Äh, weil man denkt, alle denken, man man, man kann müsste es ja. ja. Mhm. Und äh, dementsprechend, äh, dann kommt ja dieses Hochstapler-Syndrom da ganz mhm. schnell mit rein, dass man denkt, oh Gott, gleich kommt jemand und sagt, du kannst es doch gar nicht, du musst jetzt gehen. Und, ja und vor allem ja.
1: werden ja immer, also ich kenne das hier selbst, ich hatte auch schon Chefs, die die einfach Experten in ihrem Gebiet waren und richtig, richtig gut in dem, was sie gemacht haben, aber eben noch keine Erfahrung mit Führungspositionen hatten und da steigt eben Katrin ein und man merkt richtig, dass sie dafür brennt und dass das eben ihr Ding ist und das macht sie tatsächlich auch international, sie ist auch sprachlich eben sehr versiert und kann das in ganz vielen vielen Sprachen machen und ähm, ja, man merkt richtig, wie sie leuchtet, wenn sie davon spricht. Das ist ihr Thema. Ja. ja. Also, ein sehr schönes Interview, ohne
0: Musik, ja. aber mit ganz viel Inhalt. Also, viel Spaß mit Katrin. Wir sind heute in München und mir gegenüber sitzt Katrin Grunwald und ich habe mich schon sehr auf dieses Interview gefreut. <lacht> ich mich auch. <lacht> ähm, wir sind hier in einem sehr coolen Coworking-Space und äh, man merkt, dass du dich hier recht zu Hause fühlst und wohlfühlst und hier, glaube ich, auch sehr gut arbeiten kannst. Du hast nämlich erst vor einiger Zeit gegründet. Ja, genau. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute sprechen, was du da machst, wie du hier in diesen Coworking-Space gekommen bist, äh, was du hier den ganzen Tag so treibst und ähm, ja, auch deinen Weg hierher.
2: Ja, sehr gern. Ich freue mich total auf das Gespräch und es ist mir echt eine Ehre, als Sie mich gefragt haben, ob ich auch eine eigenstimmige Frau werden möchte, meine Geschichte teilen mag.
0: Ja, und ich glaube nämlich tatsächlich, dass die sehr, sehr spannend ist. Ähm, und ich überlege gerade die ganze Zeit, wo wir jetzt eigentlich am besten anfangen. Und ich glaube, ich möchte es dir überlassen. Erzähl doch mal oh. <lacht> tatsächlich, wie welcher Weg hat dich hierher geführt zu dem, was du heute machst?
2: Das Leben. Das Leben hat mich <lacht> hingeführt. Ich bin 34 Jahre alt und bin Beraterin für Team- und Organisationsentwicklung. Das heißt, ich unterstütze vor allem internationale Teams dabei, besser zusammenzuarbeiten, wenn es Konflikte gibt oder einfach insgesamt äh, zum Beispiel ein neues Team startet und da einen guten Start hinlegen möchte. Da unterstütze ich sowohl Teams, aber auch Einzelpersonen, also Führungskräfte zum Beispiel. Und da können wir, ja, da kann ich gerne noch ein bisschen mehr erzählen, weil das ist so mein neuestes auch Herzensprojekt, vor allem jungen Führungskräften einen guten Start in ihre erste Führungsrolle zu geben. Und wie ich dazu gekommen bin, dass ich all das mache, ähm, ja, wo fange ich denn da an? Ähm, bei meiner Kindheit. Ich bin mit vier das heißt ich, also meine Familie, meine Eltern, wir wohnen in Köln oder ich komme aus Köln ursprünglich und sind dann nach Costa Rica gegangen für drei Jahre, weil mein Vater dort einen Job hatte, der hat im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet, beziehungsweise in einer Bank, einer deutschen Bank, die aber vom deutschen Staat Geld hat, was sie dann als Kredite an Entwicklungsländer, beziehungsweise kleine, mittlere Firmen in diesen Ländern gegeben haben. Und da wollten meine Eltern immer schon mal ins Ausland gehen. Und es war dann Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre. Und dann sind wir nach Costa Rica gekommen. Und ich sag immer, dass dieses frühe Erlebnis einfach in einem anderen Kontinent, andere Sprache, ähm, aber trotzdem Menschen und äh, Kinder und äh, Kontakte und da so ein spielerisches Sich-auf-Neues-Einlassen eigentlich da angefangen hat. Und da hat mich ja die die Reisegene meiner Eltern, meiner Großeltern, einfach immer wieder dazu verleiten lassen, mich auf neue Situationen einzulassen. So war ich mit 13 mal zwei Monate in England, einfach weil ich das ausprobieren wollte. Ähm, ich war mit 16 in den USA an der Highschool für ein Austauschjahr, was mich sehr bereichert hat. Dann ging es weiter. Also es waren immer ähm, internationale Stationen, weil ich Lust hatte, was Neues zu entdecken. und viel zu lernen. Und ähm, dadurch, dass ich das große Glück habe, dass mein Gehirn sich mit vier schon eine neue Fremdsprache, nämlich Spanisch, gewöhnt hat und dann mit fünf habe ich angefangen, Englisch zu lernen, war das einfach was was mir sehr viel Spaß macht und auch ich das große Glück habe, dass es mir leicht fällt, neue Sprachen zu lernen. Und so kam dann eins nach dem anderen. Und äh, dieser Wunsch zu lernen, aber auch das Internationale, das Entdecken von anderen Kulturen, anderen Menschen und Gleichzeitig halt zu sehen, es sind andere Menschen und es sind nur, also es ist nichts, ähm, wofür man Angst haben muss, sondern es ist einfach was, äh, was wie sage ich das, ja, wenn man sich auf einer menschlichen Ebene begegnet und das ist in jedem Land anders und speziell und macht sehr viel Spaß und somit hat mich dann auch die also mein, mein Studium nach Holland geführt, nach Spanien. Ich habe einen Master in England, in London gemacht und habe dann in einem großen europäischen Konzern angefangen zu arbeiten, der mich dann auch nach München gebracht hat, nachdem ich auch mal in Frankreich war. Also es war wirklich viele europäische Stationen und ich sehe mich auch wirklich als Europäerin, aber mit deutschen Wurzeln.
0: Obwohl ich muss sagen, ich sehe dich nicht nur als Europäerin. Also du bist du bist eine Weltbürgerin ja. aus meiner Sicht. Und ich meine, weil das schließt ja nicht nur nicht nur Europa ein. Das stimmt. Ja,
2: ja meine Firma heißt auch The Globe Team. Ja, deshalb. das ist nicht the, the, the Europe Team. Ja, das stimmt. Ich meine, Eltern haben danach auch noch drei Jahre in Thailand gelebt und äh, danach somit, also ah danach <lacht> ähm, nachdem nachdem ich von zu Hause ausgezogen war. Also ähm, da war mein Bruder noch zu Hause und der hat auch Abitur in, in Bangkok gemacht. Und so dieses verschiedene Kontinente und dort neu anfangen und sich was aufbauen und schnell mit Leuten in Kontakt kommen, ist einfach was, was ich durch meine Eltern auch gesehen habe, wie das funktioniert. Hm. Es ist so, als ob das in dein Leben so eingeflochten
0: ja. ist, so ganz natürlich. Ne? Es ja, ist genau. nicht so, ähm, dass es das irgendwie auffällt und so, so dieses was ganz Besonderes und Spezielles ist und das ist einfach, es gehört mhm. dazu, es ist mit eingeflochten.
2: Ja, ja, das ist wirklich so der Fluss meines Lebens und auch ein Fluss mit Leichtigkeit. Also es war nie große Sachen wie, oh, das will ich es. Wobei ich musste schon hart arbeiten, also zum Beispiel, ähm, um den Studienplatz in London zu bekommen, brauchte man bestimmte Noten, also da habe ich mich schon richtig reingehängt. Und ähm, Aber es war nie verbissen, also es war immer eine, eine gewisse Leichtigkeit auf allen Stationen.
0: Ich meine, vier Jahre ist ja auch so ein Alter, wenn man wenn man da ins Ausland geht. Das ist ja keine Entscheidung, die man bewusst mittrifft. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Eltern sich mit einem hinsetzen und sagen, Mensch, was hältst ja. du denn davon, wenn wir nach Costa Rica gehen? Sondern man zieht einfach da hin mit ja. um. Und dann ist das einfach so. Man nimmt das als Kind ja einfach so hin. Ja. Und das ist dann halt, ja, vielleicht hat man mal Heimweh hier und da oder sonst irgendwas. Aber es ist einfach dann die Eltern sind da und es ist einfach die neue Lebenswirklichkeit. Mhm. Und dadurch bekommt man ja diese, wahrscheinlich diese Natürlichkeit da rein, dass das einfach so ist.
2: Ja, ja, bei deinen Kindern ja wahrscheinlich auch. Also, die ja auch dann in den USA. Ja, genau. Gelebt ja. haben. Das ist dann so und ja, man macht das Beste draus. Also, man kennt es ja auch. Ich kann das nicht anders. Ich fand das ganz spannend und ich kann mich an die Zeit in Costa Rica, also von, von vier bis sieben, so an manche Sachen erinnern wie zum Beispiel die Schule oder der Kindergarten. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass wir dann am Wochenende zum Strand gefahren sind. Also eine ganz spezielle Kindheit, für die ich sehr dankbar bin. Mhm. Und ich finde, es ist ja auch
0: immer, dass die, wenn die Familie einem Rückhalt gibt und mhm. ähm, quasi die Familie die Heimat ist, die man immer mitnimmt, ja. dann ist das auch verkraftbar. Und dann kann ja. man auch das Beste draus machen. Wenn man natürlich sich da allein fühlt und das Gefühl hat, die Eltern sind nie da für einen oder haben ja. mit den eigenen Problemen zu kämpfen und finden das selber blöd, was da passiert und so weiter. Klar, dann fängt man an, das in Frage zu stellen. Und sagen, mhm. Was ist das hier eigentlich? Es fühlt sich nicht gut an. Aber wenn das alles im Fluss ist und die Familie einem halt gibt, dann ist es, dann entsteht wahrscheinlich das dabei, was bei dir entstanden ist, <lacht> dass das etwas ganz Natürliches hat. Ja. ja? Und dass es das
2: auch so sein muss. Ja, das ist ganz spannend. Muss es so sein? Also ich glaube bei uns in der Familie schon so ein bisschen, aber ohne das Wort muss, sondern es ist halt einfach so, weil zum Beispiel ähm, mein Großvater, der war auch so im Bereich der Ent Entwicklungszusammenarbeit im großen Sinne, aber auch viel international, der hat für eine große deutsche Stiftung gearbeitet und da auch einfach viel Menschen verbunden, Menschen zusammengebracht aus Afrika, aus äh, Südamerika, also aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, auch mit Deutschland verbunden. Und das ist was in Bereichen, in mein, dem mein Opa gearbeitet hat, in Bereichen, in dem mein Vater gearbeitet hat und wo ich jetzt einfach auf meine Art und Weise ähm, ja, versuche, die Welt ein Stückchen besser zu machen, auch wenn es sich das groß und naiv anhört. Aber durch meine Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass Menschen zusammenkommen, äh, genau dieses menschliche im anderen auch sehen und schauen, wie sie gut zusammenarbeiten können. Also ich finde gar nicht, dass sich das bei dir in irgendeiner Form naiv anhört, weil es ist ja nicht so,
0: dass du ähm, bis jetzt in einem kleinen Dorf irgendwo mm. in <lacht> Niedersachsen gewohnt hast, nämlich jetzt mal das, weil ich bin da groß geworden, ich darf das sagen, ähm, und da nie rausgekommen bist und jetzt zum ersten Mal bist du jetzt in München und jetzt willst du die Welt <lacht> verändern und globale Teams leiten und ja, zusammenbringen. Ja.
2: Sondern yes. ähm, War immer ein Teil von mir. Ja, oder? ist
0: immer schon ein Teil von dir gewesen. Und ähm, du hast ja auch an deiner Familie gesehen, dass es geht. Mhm. Dass, es, dass man die Welt auf diese Art und Weise verändern kann.
2: Ja, das
0: stimmt. Das ist ja, du hast ja tatsächlich die Vorbilder da.
2: Ja, und das fühlt sich... So, so schön an, dass ich letztes Jahr, du hattest ja gesagt, dass ich vor kurzem erst gegründet habe, letztes Jahr im April, also vor nicht ganz einem Jahr, dann beschlossen habe, dass ich nach acht Jahren in einem großen Konzern, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe, einfach das umsetzen wollte. Also ich wollte schauen, wie ich nicht nur Ingenieure oder also Teams, die ich aus dem Konzernumfeld kannte, sondern sämtliche Arten von Teams die auch in einem ähnlichen Spirit unterwegs sind, die Welt zu verändern, zu, zu verbinden, wie ich genau diese Art von Teams unterstützen kann. Mhm. Hättest du dir vorstellen können, auch weiterhin
0: also bis, mal, bis zur Rente angestellt zu sein oder war das immer der Plan, mal was Eigenes zu machen?
2: Es war die Neugier, was Eigenes zu machen. Es war aber eher die Art und Weise der Aufgabe, die ich Lust hatte, als ich will jetzt selbstständig sein. Also es war eher, ich war auch innerhalb des Konzerns als ähm, Teamentwicklerin unterwegs und habe da mit und also ganz vielen europäischen Teams auf verschiedenen Hierarchie-Ebenen, äh, wirklich bis, bis zur Vorstandsebene, aber auch ähm, mit Leuten in der Produktion, ähm, wo ich als jemand aus NRW auch erstmal im Bayerischen das war vor zehn Jahren, mein Verständnis vom Bayerisch noch nicht ganz so gut. Aber auch da habe ich so meinen Platz gefunden und konnte total gut mit den wirklich unterschiedlichsten Teams. Und da habe ich gesehen, ja, die Aufgabe macht mir Spaß. Also von daher war das eher dann zu gucken, wie kann ich das, was ich gerne tue und was ich gut tue, dann ähm, auch mit Teams, die die auch die, die Welt verändern, verbessern wollen, tun. Mhm. Das heißt also, dass du auch gerne tatsächlich, deine,
0: deine Kunden dürfen auch Weltverbesserer sein.
2: Ja, gerne. Also das sind die Kunden, die ich am liebsten unterstütze. Natürlich habe ich eine ganze Bandbreite an verschiedenen Kunden, auch ähm, viele ja, ähm, in unterschiedlichen Industrien, viele Ingenieure, ähm, aber auch so ein paar Weltverbesserer, also zum Beispiel von internationalen Organisationen oder Startups, die sich zum Beispiel für die Umwelt einsetzen. Also da gibt es wirklich viele unterschiedliche Kunden, wo naja die Teamzusammenarbeit besser laufen könnte, sage ich jetzt mal. Oder auch ähm, Führungskräfte einfach neu sind und da eine Begleitung suchen in der Anfangszeit. Mhm. Du bist ja hier in diesem
0: Coworking-Space ja. gelandet. Normalerweise ist das ja oft so, dass ähm, dass man so zu Hause im Wohnzimmer oder gründet, <lacht> ja, oder wenn man ein Arbeitszimmer hat, ist ja schon total fancy, ja. Ja. Ähm, Aber du bist jetzt tatsächlich
2: schon von Anfang an hier gelandet? oder? Ja, fast von Anfang an. Ja. Ich habe nämlich, als ich mir genau die Frage gestellt habe, ähm, mache ich den Schritt in die Selbstständigkeit, habe ich mir überlegt, was sind meine Ängste? Und eine Sache war, oh Gott, dann sitze ich ganz alleine in meinem Wohnzimmer und habe niemanden, mit dem ich mich austausche. Und da habe ich dann einfach geguckt, was gibt's für Möglichkeiten. Und hier gibt es in München relativ viele Coworking Spaces und ich habe mich jetzt für den hier entschieden, weil es einfach nur zehn also, <lacht> Minuten mit dem Fahrrad von mir zu Hause entfernt. Ist es, das ist das war, ein Grund. Das ja? ist ein Grund und das war immer mein Traum, weil ich ähm, oft mit dem Auto zur Arbeit oder die letzten fast zehn Jahre eigentlich mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin. Und das ist in mich München natürlich Freiheit, auch schwierig. Ja, ja. Die Freiheit zu haben, auf mein Fahrrad zu steigen, zehn Minuten zu fahren und bei der Arbeit zu sein, das ist was, was ich jeden Morgen genieße, wo ich wirklich manchmal auch anhalte oder wenn da eine rote Ampel ist und ich nochmal ein- und ausatme und, und dankbar bin, dass ich ja, die, diese Investition in mich auch tätige, also sowohl in meiner Arbeit, dass ich hier ein sehr professionelles Arbeitsumfeld habe, wo ich auch Kunden treffe, Workshops mache ähm, oder auch viel virtuell arbeite und einfach Kunden sehen, wow, wie sieht denn das sehr professionell bei Katrin aus. Ähm, und aber auch für mich persönlich tut es mir einfach wahnsinnig gut, die diese kurzen Wege, die zehn Minuten, ich bin in, schnell in der Stadt und das hat meine Lebensqualität auch sehr ver verbessert einfach. Also von mhm. daher, das war eine ganz bewusste Entscheidung, mir zu überlegen, wo habe ich Angst in der Selbstständigkeit und dann aktiv was dagegen zu tun und zu unternehmen.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch genau, das, du, du triffst hier halt Menschen, aber du sitzt jetzt nicht, also, ja, ihr sitzt schon eng zu, aufeinander <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Das ist jetzt das nicht, ähm, aber es ist, ähm, ja, ihr, ihr müsst nicht, es sind jetzt nicht deine direkten Kollegen,
2: aber du genau. siehst trotzdem den ganzen Tag Menschen und auch sehr unterschiedliche ja, Menschen, ja? Absolut. Ja. Und ich habe äh, ein eigenes Büro und da habe ich meine eigenen vier Wände, aber gleichzeitig ist der Austausch mit anderen möglich. Und so ergeben sich auch zwischendurch einfach mal Sachen, ähm, die mich inspirieren oder wo ich von von anderen Leuten in komplett anderen Bereichen es gibt viele, um mich herum sind viele so Sport-Startups und einfach in deren Welt einzublicken, ähm, finde ich sehr bereichernd und ich glaube, das ist auch was, ähm, was ich allgemein, was mich sehr nähert, also das Reinblicken in andere Welten äh, durch Podcasts, durch einfach Reden mit hey, wie sieht denn deine Arbeitswelt aus? Also all das, wo ich über meinen Tellerrand schauen kann, das sind Dinge, die, ich glaube, mich für den Rest meines Lebens begleiten werden.
0: Ich finde das immer so schön, dass du tatsächlich auch diese ganzen Begriffe benutzt wie Welten, das sind andere Welten, ja. Also es ist wirklich hat bei dir immer gleich so eine räumliche große <lacht> Dimension, aber das auf eine ganz gute Art und Weise, ja. Es ist ähm, es ist nicht gekünstelt oder verkrampft, sondern das gehört wirklich einfach bei ja. dir dazu, dieser Weitblick, ja.
2: Ja, schön. Das ist schön, dass du das sagst. Ja, es ist immer ähm, was, wenn man merkt, Dinge, die einem wichtig sind und wenn das von außen dann gesehen wird, das finde ich auch ähm, sehr schön. Ja, ich
0: fand, du hast gerade in, in so einem kleinen Halbsatz ähm, was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du hast in dich selber investiert, indem du in diesem Coworking-Space bist mhm. und nicht zu Hause. Ja. Natürlich hättest du dich auch zu Hause in dein ja. Arbeits-, äh, Wohnzimmer ja. setzen können. Ja. Mal davon abgesehen, dass du da alleine gewesen wärst. Ähm, wirkt es natürlich tatsächlich ganz anders. Mhm. Man nimmt dich anders ernst, weil du wirklich zeigst, ich möchte das The Globe Team aufbauen ja. und ich bin bereit zu investieren, ja. damit es auch professionell ist. Ja. Du machst das ja hier nicht nur, damit du mal andere Menschen siehst. Da ja, kannst ja, du dich auch genau. in ein Café setzen. Ja. Ja. Sondern... Ähm, oder den ganzen Tag prokrastinieren und durch die Gegend laufen und irgendwie shoppen oder was weiß ich was. ja Aber du machst das, du siehst es als Investment. Und Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja.
2: Ja? ja, das waren einige Dinge jetzt in dem ersten Jahr der Selbstständigkeit, wo ich bewusst Entscheidungen getroffen habe, zu investieren. Und mit investieren meine ich sowohl Geld, aber auch Zeit. Also mich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen oder bei bestimmten Dingen Gang runterzunehmen und nochmal tiefer einzutauchen. Zum Beispiel habe ich ein Gründungscoaching gemacht, was total spannend war. Einfach auch nochmal, um mich besser kennenzulernen und dann natürlich auch so, was kann ich nach außen zeigen? Womit, was ist wirklich meine Nische, wo ich Kunden unterstützen kann und wo die Dinge wie das Internationale zusammenkommen? Diese ganze Bandbreite von Konzernerfahrung hinzu sag ich jetzt mal, internationale Organisationen, UN, Entwicklungszusammenarbeit, ähm, aber auch, es sind auch Dinge passiert, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Also ähm, das erste Jahr, es war jetzt nicht nur alles oh, super, sondern es gab auch ein paar Enttäuschungen, die ich aber, ich finde, für mich ganz schön umgewandelt habe. Also es war zum Beispiel, als ich gestartet bin mit der Selbstständigkeit, ähm, hatte ich eigentlich ein paar Kunden so an der Hand, die mir dann auch wieder die Frage, was was brauche ich, um mit der Selbstständigkeit, oder was sind meine Ängste? Oh Gott, wie ist das mit Kunden? Und da hatte ich mich vorher schon Kontakte und gekümmert und dies und das und dachte, wow, das sieht gut aus. Allerdings ist dann ein großer Kunde erstmal abgesprungen und ähm, andere waren Beratungsunternehmen, wo ich schnell gemerkt habe, ähm, da bin ich nicht direkt dran. Also wenn ein Beratungsunternehmen halt den Auftrag nicht bekommt, auf den ich gesetzt wäre, dann ist es somit auch kein Auftrag für mich. Und das fühlte sich sehr passiv an. Und ähm, habe dann aktiv auch geguckt, was kann ich da tun, um mehr direkt an Kunden oder ja, mein Ding auch zu machen. <lacht> Und habe dann mir überlegt, dass ich gerne ins Online-Business einsteigen möchte, weil mir das die Möglichkeit gibt, auch von zu Hause, von München aus zu arbeiten, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und trotzdem Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Und ähm, das ist sowas, was eigentlich aus der Not geboren ist. Oh, scheiße. Also, oh, Mist. Ähm, die Kunden, ähm, das ist anders, als ich sie geplant hatte, okay, Investition, ich nehme mir jetzt die Zeit und fuchse mich da rein. Wie funktioniert das auch, ein Online-Business aufzubauen parallel? Und ähm, das sind Dinge, die ich ganz bewusst mache und die mir Spaß machen, diese Entscheidung zu treffen, weil ich, so wie du sagst, das auch als langfristige Basis sehe, der Selbstständigkeit. Mhm. Ja, das sind bei dir keine Schnell-Schnell-Entscheidungen,
0: ich mache jetzt mal, sondern das ist wirklich, du überlegst es schon und baust mhm. dann darauf auf, aber
2: dann aber auch richtig. Ja, 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 absolut. Ja. So ein Typ bin ich. Also wenn ich einmal weiß, okay, das ist die Richtung, da kann ich meine Kompetenzen richtig gut einbringen, dann ist, auf geht's und äh, dann wird wirklich umgesetzt. Dann leuchten auch deine Augen. Ja. Das merkt man. Ich liebe es einfach zu gestalten und ähm, Dinge, ich bin eher so ein Aufbautyp als der Abwicklertyp. Also ich liebe es, neue Dinge, die eine Wirkung haben. Also wenn ich sehe, das, was ich erschaffe oder die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite, hat eine Wirkung, nämlich eine positive und verbessert deren Arbeitswelt. Das ist, wo meine Augen leuchten. Ja. Erzähl doch mal von deinem Online-Business. <lacht> da geht es darum, für junge angehende Führungskräfte, die wissen, okay, in einem Monat ein oder zwei übernehme ich mein erstes Team und sich denken, oh Backe. Ähm, zum Beispiel Leute, die bislang eher einen technischen Hintergrund hatten und denken, oh Gott, jetzt hier mit Menschen. Oder auch Leute, die sich das vielleicht gar nicht so zutrauen, die vielleicht schon denken, ja, ich finde es spannend, das Team zu leiten, aber gar nicht sich das dasselbe zutrauen und einfach ganz was Praktisches haben möchten und eine Begleitung, wo sie sehen, sie sind da nicht alleine in dieser Übergangszeit von Mitarbeiter zur ersten Teamleitungsrolle. Und da habe ich mein gesamtes Wissen, also so von, von den Teamentwicklungsaktivitäten der letzten, ja, seit 2013 eigentlich, habe ich in ein äh, Coaching-Programm gepackt für eine kleine Gruppe von angehenden Führungskräften und die ich online begleite. Das heißt, es sind Leute, die egal wo auf der Welt sitzen können, aber die eint die Herausforderung dieses großen Schritts von Teammitglied zu Führungskraft? Und wie kann ich das wirklich erfolgreich gestalten, so dass einfach der Einstieg in in die Führungsrolle gut gelingt? Hm. Es ist ja leider heutzutage immer noch oft so, dass Menschen einfach in diese
0: Rolle gesteckt werden. Ja. Und es wird davon ausgegangen, ja. dass man ja, das schon irgendwie hinkriegt. Ja. ja, Kann ja jeder irgendwie reden und ja. so. Und dann kriegt man das ja auch hin, dass man da ja. Menschen führt. ja. Und dann finde ich es ja auch mal schwierig, dann, dann sitzen die dann da und denken, Oh ist Und nun? Mm. Ich weiß nicht, wie das geht. Und wenn ich jetzt aber was sage, dann denken alle, ich kann es nicht. genau das ne? und dann sind, ist ja dieses ja. Hochstapler-Syndrom kommt dann da ganz schnell Absolut. durch. Dass gleich jemand reinkommt und sagt, also da haben wir uns aber jetzt irgendwie <lacht> vergriffen, das geht jetzt ja gar nicht. Promeda, ja. jetzt mal hier. Raus, geht ja. mal raus. Mhm. Ja? Ähm, und das ist tatsächlich ähm, da, das ist ja genau der Punkt, wo du ansetzt. Ja. Du hilfst denen also sozusagen, das ist ja, die, die haben ja das ist ja eine, Gefühl, eine Schwäche, wenn ja. sie dann zugeben, ich weiß nicht genau, wie das ja. geht. Und das können sie im eigenen Unternehmen nicht. Aber das heißt, die buchen
2: das dann selber bei dir? Genau, es, sind, ja. äh, es ist eine Mischung aus Leuten, die so das Thema investieren. Also die auch wirklich sagen, da möchte ich in mich investieren. Ich habe das noch nie gemacht und ähm, ich möchte es aber gut machen. Also es sind viele Leute, die mit mir zusammenarbeiten und da wirklich den Anspruch an sich selber haben, einfach in dieser neuen Herausforderung gut zu zu perform oder also einfach ähm, eine gute Zusammenarbeit mit ihrem Team hinzubekommen. Ähm, es sind aber auch zum Teil Firmen, die sagen, wir haben das selber nicht in-house und finden das super, unsere jungen Führungskräfte da begleiten zu lassen und die dann auch die Plätze buchen für die angehenden Führungskräfte. Also es ist eine Mischung aus sehr hochmotivierten <lacht> Leuten, die es für dich selber machen und aus Firmen, die da investieren und die Wichtigkeit sehen.
0: Ich finde das ja bei dir so spannend, Mhm. Ähm, wir haben ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen, dass du gesagt hast, äh, ja, also das, die, die Planung, sich selbstständig zu machen, es war jetzt nicht so, dass du es immer unbedingt wolltest, aber du bist neugierig ja, und das genau. hat sich dann halt so ergeben ja. und so weiter. Trotzdem machst du jetzt, du warst acht Jahre in einem Konzern und da laufen Dinge ja bestimmten Mustern irgendwie ab. Man hat diese ganze Infrastruktur mhm. dahinter, ne? ähm, bekommt auch immer sein Gehalt und ja. alles irgendwie gut. <lacht> Und, und jetzt auf einmal musst du so viele Dinge selber entscheiden ja. und selber machen und ähm,
2: Kunden gewinnen. Ja. Ne?
0: Dann äh, setzt du auf einmal ein Online, also nicht auf einmal, aber du hast ja, ja, ja gut ja. überlegt, aber du setzt dir ein Online-Business irgendwie Wovon auf. Wovon ich
2: vorher null Ahnung hatte. Genau, also was vorher, du wahrscheinlich ja. auch nicht
0: erwartet hast, was nee, du tust. Ähm, und du machst ja auch ganz viele andere Sachen, dass zum ja. Beispiel ähm, äh, du machst zum Beispiel Videos für, für LinkedIn ja. und äh, Insta-Stories ja. und was weiß ich was. Also du bist ja sehr ähm, viel unterwegs und man merkt einfach, dass du da ganz viel Spaß dran ja. hast. Aber du bist so ein Typ, du machst es dann einfach. Mhm. Du machst es zwar fundiert, also du informierst mhm. dich auch und lernst es dann wirklich. Ähm, aber wenn du es machst, dann machst du es mit ganz viel Spaß. Ja. Und das finde ich so schön und das ähm, das sind ja Dinge, die man vorher nicht erwartet hat, wenn man in so einem Konzern arbeitet,
2: ne? Du, absolut. Also ich habe jetzt vor einem Jahr, wusste ich nicht, was ein Podcast ist. Ich hatte noch nie einen Podcast gehört. Ähm, Online-Business war mir, dachte ich, also ich kannte Facebook, aber yo, das war es dann auch schon. Ähm, und... Allein die Möglichkeiten, die ich in den letzten Wochen hatte, wo, wo wirklich auch Kunden auf mich zugekommen sind, die zum Beispiel die Videos, die ich gemacht habe, ich habe so kleine Sequenzen einfach mit Tipps, wie man sich gut auf die erste Führungsrolle vorbereiten kann. Die habe ich auf LinkedIn hochgeladen und habe ich so viel Zuspruch bekommen. Und das sind alles Dinge, die ich in meinem Konzernumfeld, auch was die Technologie im Konzern anging, gar nicht so auf dem Radar hatte. Also ähm, die die Lernkurve, was das selber Unternehmen aufsetzen, aber auch technische Dinge. Also ich habe dann meine Webseite von einem Host zum anderen migriert, was ich größtenteils selber gemacht habe und mit, mit Unterstützung aber so, also, das muss ich auch nicht nochmal machen, aber ich habe es einfach mal gemacht, um auch hinter die Kulissen zu blicken und ähm, das macht mir Spaß, weil ich, so wie du sagst, das, was ich tue, macht mir sehr viel Freude und ich glaube, würde es mir nicht so viel Freude machen, würde ich es auch nicht tun.
0: Ja, ich, also ich finde es einfach faszinierend, wie du an die Dinge rangehst, ja. Sehr schön. Wo möchtest du denn noch hin?
2: Ich habe einen Traum. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe den Traum, oder ja, das ist was, was mich schon seit zwei, drei Jahren begleitet und was mir auch die Kraft gegeben hat zu sagen, ja, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit. Das ist der Traum, bei der UN in New York einen Teamentwicklungsworkshop zu moderieren. Und das macht mir so viel Freude, einfach die die Weichen zu legen dafür. Also ich habe jetzt zum Beispiel für eine Unterorganisation von der UN habe ich pro Bono äh, vor zwei Wochen was moderiert ähm, und ich beschäftige mich viel mit Themen äh, wie ja auch Teams ähm, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden könnten. Also es sind viele Dinge, die ich tue, die mich dann hoffentlich eines Tages dazu führen, dass irgendjemand in New York anruft und sagt, Katrin, wir haben hier ein Team und die brauchen Unterstützung, kannst du kommen? Mhm. Warum die UN? Weil das für mich basierend auch auf der Historie, also von meinem Vater, meinem Großvater, die viel im politischen, gesellschaftlichen Bereich gearbeitet haben, einfach der Ort ist, wo ja globale Themen zusammenkommen. Und ich weiß, dass es sehr bürokratisch ist, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, was die Arbeit, auch die Effektivität der UN angeht. Nichtsdestotrotz ist es für mich auf globaler Ebene einfach der einzige Ort, wo politische Entscheidungen, die wirklich langfristig viele Milliarden Menschen betreffen, auch getroffen werden können. Und diese Teams, die an solchen Themen arbeiten, die finde ich sehr spannend zu begleiten im Bereich der Teamentwicklung. Und tatsächlich kann man ja solche, du hast gesagt, du hast diesen Traum seit zwei, drei Jahren. Mhm.
0: Das heißt, der hat angefangen, als du noch in dem ja, Unternehmen ja, warst. Ja, genau. Ja. Das da weiß man ja, okay. Das geht nicht. Ich kann nicht ja, genau. äh, diesen, äh, also kein Teamentwicklungsworkshop bei der UN machen, <lacht> wenn, wenn ich, ich noch hier kann. arbeite. Ja. Genau. Ja. Äh, das heißt, da musstest, da musstest, äh, musstest du dich selbstständig ja. machen für.
2: Ja, da habe ich, weil ich so viel Kraft und auch dieses in, in die Fußstapfen von vorherigen Grunwald-Generationen, ähm, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dann einfach, also Ruhe und mit ähm, natürlich hoffentlich weitsicht, ähm, die Entscheidung auch gefällt habe, dass dieser Traum hoffentlich Realität werden kann. Mhm. Ja, und das
0: ist ja auch, ich finde es so schön, wenn man dieses Ziel hat, ne? weil man dann sich so langsam annähern kann mhm. und immer kleine Schritte ja, genau. und manchmal wieder jemanden kennenlernen, ja. der jemanden kennt. Und, ja.
2: und mit Menschen kannst du ja. <lacht> ja, es macht mir Spaß mit Menschen. Ach, schön. Ja, ich finde es so wichtig, ähm, dass man... Oder das wünsche ich ich Menschen, dass sie was finden, was ihnen wirklich Energie gibt, auch mal wenn Sachen schlecht laufen oder nicht alles prima ist, dass sie einfach wissen, oh ja, da möchte ich hin und deswegen mache ich das, was ich tue, weil es mir einfach so viel Aufwind gegeben hat jetzt bei der, bei der Gründung und auch die Art und Weise, wie ich zum Teil auch Kunden auswähle, die ich dann weil meine Zeit natürlich auch begrenzt ist und ich so viele Dinge tue, dass ich dann auch wirklich gucke, wo ähm, ist die Wirkung, die ich erzielen kann, am größten.
0: Hm. Also
2: wirklich Weitsicht.
0: Ach, schön. Hm, tatsächlich komme ich schon zur letzten Frage. Oh. Ähm, und das ist, äh, du, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht sagst du jetzt nochmal was anderes. Ähm, schauen wir mal. Mhm. Wenn du tatsächlich allen Menschen auf dieser Welt etwas sagen könntest, mhm. etwas, was dir von Herzen wichtig ist, ja, was wäre das?
2: Ähm, da würde ich auf das allererste, worüber wir gesprochen haben, wie ich auch als Kind in, in Costa Rica aufgewachsen bin und einfach sehr früh gesehen habe, Leute kommen aus anderen Ländern, aber es sind alles Menschen. Und so dieses anderen Menschen mit Neugier und auf Augenhöhe begegnen, ähm, das finde ich ganz spannend. Also ich würde vielen Leuten wünschen, dass sie, sie einfach auf auf andere Menschen mit äh, Offenheit und Neugier zugehen. Und auch die Welt an sich.
0: Ja. <lacht> Ach, wie schön. Liebe Katrin, es war schön. Yeah. Ähm, ich wünsche dir von Herzen, dass du dir genau das aufbaust, was du was du möchtest, weil ich glaube, dass die Welt das braucht. Oh, wie ich schön braucht da ganz viel mehr noch von und von Menschen, die 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 Welt vereinen. Also sehr <lacht> schön, mach weiter
2: so. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, es hört sich so schön an, wenn du das so sagst.
0: <lacht> das war der eigenstimmig Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und